0: Hola, bienvenidos a todos los que nos escuchan en este podcast. Mi nombre es Jorge y pues bueno, como ustedes sabrán, pues nos dedicamos a, a investigar un poquito todos los temas que están en tendencia y todo el aspecto del mundo en, del mercadeo, ¿no? Y hace poco pues me, me topaba con un artículo muy interesante que salió hace, hace recién esta semana acerca de, de la publicidad, ¿no? Pero antes de entrar a hablar de esto, yo creo que todos en algún punto de nuestra vida y, y la gente que nos está escuchando, eh, se recordará en algún momento de su infancia algún anuncio que, que nos marcó, ¿no? Puede ser un anuncio de comida, como puede ser un anuncio de juguetes, como puede ser un anuncio de cualquier tipo, ¿no? Eh, creo, que, creo que en nuestra mente ya cuando llegamos a cierta edad empezamos a, a ver esos anuncios en el, hacia el pasado y nos llena de nostalgia, ¿no? Y, y es algo que a muchos nos, nos gusta, ¿no? Vemos un anuncio y nos recuerda inmediatamente no, nuestra infancia. Pues bueno, ¿por qué, ¿por qué menciono esto? Porque recién acaba de lanzarse un comunicado eh, de Unilever, que Unilever pues es, es la dueña de, de muchas marcas, eh, no voy a mencionar ninguna para no dejar otras por fuera, pero digamos que maneja muchas marcas de, de diferentes ramos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de productos para el hogar, productos para la cocina productos para el baño, es decir tiene una gran cantidad de productos y pues bueno, Unilever acaba de hacer un comunicado que, que pues, a muchos ha sorprendido eh, lo cual habla, habla de una forma interesante de lo que puede venir para muchas otras marcas que compiten también dentro de este, dentro de este segmento Bueno, Unilever, para ponernos un poquito de contexto Unilever pues ha comunicado que a partir del 2023 Va a ser un apagón de, de toda su comunicación publicitaria A personas menores a 16 años Es decir que ya no va a ser publicidad para estos segmentos de mercado Y es que eh, el anuncio se hace recién esta, esta semana eh, A finales del, del mes de abril prácticamente Y pues bueno, para, para entender esto ¿De dónde viene la decisión de Unilever de, de tomar esta decisión? Tenemos que, que remontarnos inclusive hasta el siglo XIX, para, para las personas y conocimiento general. En Reino Unido, desde, desde el siglo XIX, a, a mitad del siglo XIX, ya existía cierta normativa o cierta prohibición para que las marcas llegaran a a estos públicos con anuncios publicitarios y si a esto le sumamos por ejemplo que recientes estudios han demostrado que el impacto que tiene lo, la publicidad en, 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 los, en los menores de 16 años en cuanto al consumo de comida chatarra pues pues tiene como que le, le está dando con más razón a Unilever, ¿no? Entonces, eh, por ahí viene mucho la decisión de Unilever de, de, de decidir que ya no va a ser publicidad para estos, para estos sectores. Si bien eh, podríamos entrar en un debate, porque, porque también podríamos mencionar que esto no ha pasado solamente en temas de, de la publicidad. Eso también ha pasado, por ejemplo, en temas de, de los videojuegos. sí, Muchos, muchos eh, han jugado más de algún en alguna consola algún videojuego que ha sido en algún momento catalogado como dañino o que promueve la violencia y en Estados Unidos han habido juicios y han habido debates en el Congreso y en diferentes plataformas acerca de qué tan nocivo es el medio, es decir, qué tanta tantas responsabilidades del, del de, en este caso de la comunicación o de la marca, y qué tanta responsabilidad hay de los padres, ¿no? Porque, porque siempre está abierto al debate. Esto hablaríamos que, que siempre cabe la discusión, y, y quiero dejar algo bien claro, ¿no? Es de que yo esté a favor de que haya publicidad eh, para menores de 16 años, ni que esté a favor de que no lo haya, ni tampoco de que haya juegos violentos como que no los haya. Simplemente es un tema de la reflexión, es decir, ¿hasta dónde termina la responsabilidad del padre? y en donde inicia la responsabilidad de las marcas, o sea es una línea bien bien delgada, creo que, creo que es un tema que, que da mucho para, para platicar, en este caso Unilever, pues, ha comunicado que va, le han ha pedido a, a sus gerentes de marca, de todas las marcas, que replanteen por completo toda su estrategia publicitaria, eh, ya que en 2023, como fecha, digamos, límite, va a prohibir cualquier tipo de comunicación que, que pueda afectar o pueda llegar a... A, a, estas, a este segmento ¿no? y, la, y esta decisión no solamente es a nivel de, de, de llevarle comunicación sino también implica al recolectar datos de este segmento, es decir, no van a ser estrategias para recolectar datos, ya no va a haber esa interacción y no solamente aplica para plataformas digitales, sino también aplica para medios masivos, esto incluye radio, televisión, vallas publicitarias, publicidad exterior, toda la publicidad en este caso va a estar restringida y no se van a poder hacer campañas para este segmento. La verdad es que como lo, lo mencionabas, ahora ¿qué, qué, qué implica esto para, para la marca? Pues obviamente va a haber un cambio radical si bien recordamos por ejemplo en países como México eh, ya se han, se han tomado ciertas cosas pero aquí no es que la ley las esté obligando, aquí no si bien hay una norma o cierta legalidad para no llegar a esos segmentos de edad pero acá no estamos hablando de eso Aquí estamos hablando que Unilever de forma unilateral está tomando la decisión de ya no querer hacerlo, entonces esto, esto puede repercutir en, en, varias, en varios factores entonces el primero el, uno de los primeros factores o de las primeras eh, digamos personas afectadas van a ser las empresas eh, o las agencias publicitarias que se especializaban de alguna manera en crear campañas para este tipo de, de productos o de campañas. Ya en México, como lo mencionaba anteriormente, se ha vivido algo muy parecido simplemente que allá fue una imposición en donde ya no podían utilizar personajes animados eh, en productos, es decir, se desapareció eh, el osito de pan vivo desaparece Sam el Tucán de los Fruit Loops o desaparece eh, por ejemplo, eh, el tigre Tony o tigre Toño eh, de, los, de, los, de las azucaritas. O sea, en algunos países ha sido una imposición de ley, pero acá Unilever lo toma como una, una decisión eh, para ellos desde adentro. Ahora, eh, lo, las primeras afectadas, como lo mencioné, son las, son las empresas publicitarias, son las empresas o las agencias que se dedicaban o se especializaban en la creación de contenidos para este segmento eh, de mercado. Ahora, ¿Cuáles van a ser los, los otros grandes afectados? Los, los, los segundos grandes afectados en esto, eh, y ya lo ha anunciado la marca, es que van a cortar de tajo a aquellos influencers que tengan 16 años para abajo. Es decir, si hay un influencer que tenga 16 años hacia abajo, también ya no van a tener trabajo con ellos, ya no van a, ya no van a hacer campañas con ellos, no van a ser sus embajadores, no van a hacer ningún tipo de acción de marketing con ellos lo cual también eh, van a ser afectados, uh, si algunos estaban como muy eh, digamos tranquilos económicamente porque tenían una marca como las que Unilever representa, pues ahora van a tener que pues, modificar no eh, ahora bien esto de los influencers tampoco es que sea únicamente con los influencers eh, que sean menores de 16 años, también van a hacer esta medida extendible a aquellos influencers que sean mayores de edad pero que sus audiencias principales sean personas de 16 o menos años, lo cual también pone en jaque a muchísimos a muchísimos influencers eh, tal vez muchos hemos visto eh, a más de algún influencer de más de 30 años, de más de 40 años que sigue jugando en plataformas de streaming o está jugando eh, en alguna plataforma, algún juego que es puramente infantil o inclusive papás que tienen niños y hacen canales de YouTube o canales de Instagram o canales de TikTok y se dedican a creación de contenido y sus públicos objetivos son, en su gran mayoría, personas de 16 años o menos, lo cual dice y refuerza que Unilever también va a cortar relación con ellos, lo cual también serían otros afectados de esta decisión. Y no estamos hablando de una empresa... Pues pequeñita, estamos hablando de Unilever, o sea, sí va a haber una, un, un efecto dominó que, que va a repercutir, no en un país, en muchos países esta directriz va a ser tomada y va a ser aplicada. Ahora, los, los otros afectados, o sea, ya hablamos de las agencias de publicidad, ya hablamos de los influencers menores de 16 años, ya hablamos de los influencers. De, de, may, de mayor edad pero que sus públicos son de 16 años o menos y el cuarto, el, el cuarto gran afectado o que se va a ver directamente inmiscuido son las empresas competidoras de Unilever porque Unilever está sentando un precedente en el cual obviamente se va a catalogar como una empresa virtuosa es decir, se está autodenominando de forma indirecta si lo queremos ver así como una empresa que se preocupa por los niños y porque no quiere ser partícipe de, de una comunicación que puede ser nociva para este, para este segmento por lo tanto se desmarca de esto y pone un estándar o pone un ejemplo las demás es como cuando alguien se baja del barco las demás que están en el barco van a tener que voltearse a ver y decir lo seguimos y, y nos ponemos a la par de él o eh, tenemos que quedarnos acá Ah, han pasado casos a nivel publicitario muy parecidos como el que estamos viendo de Donny Lever eh, sobre todo el tema de, de las armas, recuerdo un caso de, de, de manejo de armas por ejemplo, pero incluso de, de, del tabaco el tema del tabaco también ha sido un tema que, que se ha visto inmiscuido en, estos, en este tipo de, de empresas que se quieren salir pero luego empieza otra empresa en donde le da vuelta al mensaje y se puede posicionar. Es decir, las empresas competidoras tendrán que analizar, porque Unilever no, Unilever no es cualquier competidor, tiene marcas que son líderes en cada uno de sus mercados y van a tener que replantearse decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a, a seguir a Unilever? ¿O, ¿O nos va a beneficiar? ¿O, o, o, ¿O quizás pase lo contrario? Es decir, puede ser que diga la gente, ok, sabes qué, eh, tú también te saliste, pero Unilever fue primero, y por lo tanto, el que pega primero, pega dos veces, entonces ya no importa que lo, que lo hagas o no lo hagas, porque como ya lo hizo Unilever, ya tú ya no vas a hacerlo, pero también está la otra contraparte, en donde dices... Si no lo hago, la gente me va a decir, ah, pero Unilever sí lo hizo y ustedes no. Entonces, están en una disyuntiva. La verdad es que el mejor ejemplo o la mejor palabra es que Unilever va a empezarse a, a convertir en esa empresa, entre comillas, virtuosa, que no anuncia a, a públicos in, in infantiles. Eh, y obviamente, los competidores es lo más seguro, es lo que, lo, que, lo que se presume, es que muchos de los competidores van a tener que, que asumir una posición muy parecida, muy, muy, muy igual a, a esto que Unilever que tiene, pero arranco con mi, con mi speech de, de inicio no todos recordamos un anuncio que de niños nos marcó todos guardamos un anuncio en nuestras memorias, en nuestros recuerdos que, que era aquel anuncio que, que nos, nos, nos llevaba o nos transportaba a nuestra infancia eh, no es que no vaya a pasar acá, no es que no vaya, no vaya a seguir pasando a, la, a las audiencias nuevas, simplemente es que están dándole ese, ese twist. Y, y lo segundo que comentaba al inicio es, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los padres de familia en guiar, aconsejar, instruir, formar al niño? ¿Y que hasta dónde llega eso y dónde empieza la responsabilidad de la marca? Es decir, ¿en qué contenido, qué forma eh, y, y la manera que lo transmites para influir, definitivamente el niño o, o el ser humano en general, somos desde de, de un punto de vista y de alguna magnitud, influenciables por nuestro entorno y nuestro entorno incluye también padres, medios de comunicación marcas, todo esto ahora bien, el punto, el, el debate está abierto, Unilever ya lo hizo oficial, Unilever únicamente no está preguntando si lo quieren hacer simplemente ha decidido a partir de 2023, todos sus brand managers, todas sus marcas deberán de tomar esta nueva, esta nueva disposición así que, se los dejo como, como una pregunta ¿ustedes están de acuerdo no están de acuerdo? ¿qué opinan? si me lo preguntan a mí es interesante, creo que las marcas que competidoras de Unilever van a hacer algo parecido quizás no igual y van a depender muchísimo de su segmento obviamente si es un producto nativamente para menores de edad probablemente tendrán que cambiar su estrategia pero no van a dejar de hacerlo de tajo eh, pero el tema de por sí ya es bastante, bastante interesante así que les agradezco mucho por haberse quedado acá unos minutos. Quería compartirles eso. Para mí ha sido un placer. Recuérdate que me puedes seguir en Facebook, en Instagram. Puedes seguirme en TikTok. Puedes seguirme también en YouTube. Ahí en YouTube, pues también tengo otros temas. Aquí, aquí en, en, en estos podcasts, pues es más para debatir noticias que van saliendo en el mundo de los negocios. Así que para mí ha sido un placer que nos hayamos encontrado acá. Nos vemos la próxima. Te cuidas. Chao.